0: Vamos dar início hoje a uma série de mensagens expositivas, sermões expositivos sobre a igreja Afinal, estamos na igreja, somos igreja, precisamos de compreender fatos muito importantes sobre a igreja O compromisso com a igreja, o Deus da igreja Vamos abrir a Bíblia Sagrada por favor o tema de hoje é, por que a igreja é importante? No livro de Atos 20, 28, você que está em casa pelas mídias sociais, pare agora um pouco, pegue a sua Bíblia, a sua agenda de anotações e prepare-se também para a ceia do Senhor, tendo um cálice de vinho ou suco e um pedaço de pão, para o momento em que vamos juntos, aqui no Rio de Janeiro e aqueles que fazem parte, do meu apostolado em 123 países, especialmente os países de língua lusófona, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Açores, Ilha da Madeira, Timor-Leste, Guiné, Macau, Goa, Damão e Dio. Vocês que fazem parte do meu apostolado, alguns lugares sequer temos um templo ou uma igreja física mas temos o apostolado pelas mídias sociais. Muito obrigado pela honra e pelo entendimento que você tem do que é, que é verdadeiramente a igreja. Diz assim o apóstolo São Paulo, Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para pastorear a igreja de Deus pastorear a igreja de Deus A igreja é de Deus A qual ele comprou com o seu próprio sangue Que esta palavra abençoe todos os corações Vamos orar ao Senhor Vamos pedir agora que tudo dentro do templo Como nos é peculiar Oremos ao oh Pai Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, nos curvamos ante a Tua presença e a Tua soberania. Entendemos que servimos a um Deus vivo, a um Deus real, a um Deus que fala, que se move, que age, que consola, que conforta e que ensina a igreja através da instrumentalidade do anjo da igreja, por isso Senhor, nesta hora, eu estou aqui totalmente dependente de Deus, tenho o sermão escrito, eu tenho a lenha, mas é preciso agora o fogo do Espírito Santo, é preciso que sejas Tu a falar, por isso Cristo cresça, e o apóstolo diminua a zero, para a glória do Senhor, esta palavra não voltará vazia, esta palavra tem luz, esta palavra tem vida, ela é transformadora, em nome de Jesus Cristo, fala-nos ó oh Pai, e a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém, muito obrigado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, filhinhos amados, povo de Deus, nós precisamos ter uma visão perfeita sobre a igreja, pois eu sei, pelo que eu leio, que muitas pessoas aí fora estão confusas sobre o que é, que é a igreja. Então, a partir de hoje, nós vamos entrar numa série de estudos bíblicos porque precisamos de ter isto definido o que que é uma igreja. O que é que a Bíblia diz sobre a igreja? Nós somos a igreja, a igreja não são quatro paredes, é o templo, é o santuário. A igreja vem da palavra original grega eclésia, significa aqueles que foram separados por Deus. Então a igreja é um lugar onde os separados por Deus, os escolhidos de Deus... Os santos de Deus são unidos em corpo, em comunidade, para celebrar o seu culto. Então nós somos a igreja, nós vivemos na Cristo vive como uma igreja, nós somos a igreja do Deus vivo, vivemos Cristo, vivemos em Cristo e isto é, a vida em Cristo, e em Cristo é, a nossa própria vida, estar na igreja, é estar vivendo Cristo, e em Cristo, e a nossa própria vida, a nossa própria vida, é modelada, através da palavra sagrada, pregada na igreja, portanto, vejam os senhores, como nós precisamos de entender o significado da igreja, porque muitas pessoas não entendem o que é, que é a igreja, há muitos maus testemunhos sobre o que é a igreja, hoje em dia, é, a igreja que deveria de ser uma reserva moral para o mundo, a igreja que deveria de ser um farol de luz para iluminar as nações, a igreja que deveria reproduzir a glória de Deus, se transformou em muitos lugares, num lugar promíscuo, onde o mundo é mais forte do que a própria igreja dentro da sua estrutura. Hoje, as igrejas adotaram um sistema de pintar de preto, com luzes, com parafernália, com fumo, dizendo que o fumo é a presença de Deus, bom, e se criaram muitas estratégias humanas, que não tem nada a ver com o corpo de Cristo, nem com a igreja, hoje em dia, você vê igrejas mais promíscuas ainda, envolvidas com a questão política, trazendo a política para dentro da igreja, igreja é um lugar santo, igreja é um lugar sagrado, então, muitas pessoas não entendem, o significado, Desta grande manifestação de Deus na terra Chamada a igreja Ao ser parte da igreja Nós temos que nos comprometer totalmente A nossa vida tem que estar totalmente comprometida Com a nossa congregação E nós sabemos Que todos nós Todos, sem exceção Fomos acrescentados à igreja por Deus. Veja os senhores, nós temos aqui membros na igreja há 45 anos. Temos várias famílias que são quatro gerações: é o avô, é o pai, é o filho, é o neto. Quatro gerações. Então, você está entendendo que. Muitas pessoas, crentes, não se declaram aberta e publicamente como parte da igreja. Estão é um equívoco. A igreja é de Deus, a igreja é dos separados de Deus, é Deus que acrescenta, é Deus que atrai, é Deus que coloca a pessoa na igreja. Como eu não devo... Dizer publicamente que eu sou parte da igreja. Eu tenho que ter esse testemunho. Muita gente diz assim: não, eu tenho um relacionamento pessoal com Cristo, mas eu não tenho um relacionamento pessoal com a igreja. Então, igreja é um lugar de pertença. Eu tenho que pertencer à igreja, porque foi Deus que me atraiu, foi Deus que me colocou na igreja. Eu não posso ter uma relação com Deus, sem ter uma relação pessoal com a igreja, é um erro, o que está no pensamento de muitos crentes, muitos crentes professos dizem, eu sou cristão, mas não tem conexão com as igrejas, tem muita pessoa crente, diz, eu tenho Cristo como meu Senhor, mas eu não quero nada a ver com a igreja, Estou é um equívoco, tem que haver conexão, então, o povo do nosso ministério, isto pelo que eu me apercebo e discerno, são pessoas que derramam a sua vida, a sua alma, que participam, que se envolvem na igreja, fazem o que deve ser feito, não só aqui, mas, volto a dizer, em mais de 123 países onde nós temos pessoas conectadas a Cristo vive do altar apostólico. Eu estava falando esta semana com um dos nossos pastores de África, de Namoreu Carlito, deve estar assistindo agora. E ele disse: No início, nós começamos, não tínhamos um teto, não tínhamos um, um edifício, uma casa. Nós nos juntávamos aí fora, e as pessoas diziam, isso não vai dar em nada hoje já tem o seu templo, e quem é que faz esse trabalho todo, quem é que junta as pessoas, quem é que atrai as pessoas, é Deus, como é que eu posso ser um cristão, e não ter conexão com a igreja? Volto a dizer, nós temos muita gente em muitos países, que não tem templo, mas eles estão conectados com o corpo, com agora pelas mídias, pelo satélite, com a cabeça da igreja administrativa, com o corpo ministerial Estão nesta ligação Ainda que em muitos lugares não tenhamos templo Mas temos as pessoas Em congregação, em casa É muito interessante isso Então, muitas pessoas vão Regularmente à igreja, outros vão esporadicamente Outros visitam Outros Gostam Outros frequentam Uma vez por mês mas na realidade todos precisamos de assumir a partir de hoje um compromisso de uma relação de conexão com Deus e com a igreja eu não posso dizer que sou um crente e estar com o corpo de Cristo uma vez por mês não existe esta conexão eu tenho que estar frequentemente participando da igreja, seja fisicamente ou aqueles que não temos possibilidades em tantos países, mas esta frequência espiritual de ligação com o apostolado é essencial. Precisamos assumir um compromisso com a igreja de termos uma relação, isso tem que ser uma necessidade absoluta uma relação com a vida congregacional. Eu sei, pela experiência própria, e percebo isto ao longo desta jornada de 45 anos, quantas forças negativas lutam contra as forças espirituais do bem da igreja, quantas atitudes se levantam, quantas situações malignas se levantam para te impedir de estar na igreja, para te impedir de ligar o teu computador e assistir aos cultos, quantas são as vicissitudes que às vezes uma pessoa passa para chegar à comunhão dos santos? Então a igreja tem que ser o nosso refúgio. Entenda, isto é o certo, isto é que temos que fazer. A igreja é o nosso refúgio presencial aqueles que têm acesso aos nossos templos, e ao templo principal, e aqueles que acessam a vida da igreja, através das mídias sociais, você tem que saber, você tem que ter a certeza, de sua conexão, responsabilidade com Deus, com o reino e com a igreja, a minha responsabilidade como seu pastor, com os nossos bispos, é ajudar você a compreender o reino A mensagem A vida da igreja A vida da congregação É ajudar você a ter uma visão Da importância da igreja Os detalhes gloriosos Aquilo que é o profundo da igreja Isto nós lhe passamos através do altar Eu, como anjo deste ministério vou cumprir a minha responsabilidade diante de Deus, por toda a minha vida, para que você, ao fazer parte do nosso ministério, seja uma pessoa totalmente abençoada e realizada, essa é a nossa posição, essa é a nossa função, então, todos entendemos que Deus é soberano, que é Ele que governa, Deus é um grande rei do seu reino Deus é o rei do seu reino Ele governa o universo, Ele governa o tempo, Ele governa a eternidade Tudo o que existe está debaixo do governo de Deus Deus reina como Deus triuno esse é o Deus que nós conhecemos e servimos Ouça Ninguém pode frustrar o governo de Deus sobre a igreja Ninguém pode alterar o governo de Deus na igreja Ninguém pode resistir à vontade de Deus na igreja Ele é o rei Sobre tudo e sobre todos Quem instituiu a igreja Foi Deus Aleluia Salmo 103, 19 diz Nos céus estabeleceu o Senhor O seu, treino, o seu trono perdão, E o seu reino Domina sobre Tudo você às vezes pensa que um governante é que domina um país? Não, senhora. Quem reina e domina sobre tudo é Deus. E ai daquele que não conhecer esta verdade. Ai daquele que não conhecer esta verdade. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Não tenha medo da vida. Quem tem o governo da tua vida sobre os seus ombros é Jesus Cristo. Ele governa sobre tudo. Tudo o que existe está debaixo do seu governo. É o Senhor que ordena tudo o que acontece no seu reino. É o Senhor que tem o domínio sobre anjos, demônios e pessoas. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Esta é a vida da igreja Isaías 9, 6 diz assim Um menino nasceu, um filho nos, nos deu O governo está Sobre os seus ombros Seu nome será Maravilhoso, conselheiro Deus forte Pai da eternidade e príncipe da paz O governo está Sobre os seus ombros Lembra como é que nós começamos a leitura O rebanho Deus constituiu pastores e bispos do rebanho dele que ele comprou com seu sangue esta é a igreja, a igreja não é nossa a igreja é de Deus, quem acrescentou as pessoas e acrescenta é Deus, quem tira as pessoas é Deus quem exalta é Deus, quem abate é Deus então ele governa o seu povo redimido de forma sobrenatural, Ele ordena, Ele controla a nossa vida, Ele governa o seu povo, o povo redimido, aqueles que foram perdoados dos seus pecados, aqueles que foram libertados das transgressões, da culpa, do julgamento final, do castigo eterno, Aqueles que foram livres do inferno, aqueles que têm a promessa da vida eterna, estes são chamados crentes em Jesus Cristo, os redimidos, sobre os quais Deus tem governo absoluto. Nada pode falhar na nossa vida, amado. Nada. Seu reino sobre os redimidos na terra. O que é, apóstolo? É a igreja a igreja é o reino dos redimidos na terra você veja, Deus governa o universo como o rei do universo e ele tem um reino aqui na terra que ele governa, chamada a igreja a igreja não é do Miguel Anjo a igreja não é do João não é da trifosa nem da trifana a igreja é de Jesus Cristo para você estar aqui hoje para você estar ligado pelas mídias Se alimentando do apostolado Isso tem que ser uma coisa De Deus Eu estar aqui neste altar Vou lhe dizer uma coisa A possibilidade de eu ser Pastor, profeta, apóstolo Bispo Quando, você, quando eu faço uma regressão Nos meus pensamentos E vou lá para a África Jamais na minha vida eu poderia imaginar Que eu seria Seria o que eu sou hoje, sou o que sou, você é o que é, pela graça de Deus, então o seu reino, o reino dos redimidos nesta terra chama-se igreja, igreja é o reino governado por Deus, daquelas pessoas que viverão eternamente, então nós somos a igreja dos redimidos, ele é o nosso mestre, ele é o nosso senhor, ele é o nosso rei, ele é o rei da igreja, ele é o cabeça da igreja, ele é a plenitude de Deus, vou lhe dizer a maioria, 95% das pessoas não sabem, nada disso aqui, porque vão para as igrejas, e começam a dançar, e fazer peão, e dancinha, e pula, e salta, e grita, não tem ideia do que, que é, a responsabilidade da igreja, não tem ideia, não há temor nos corações, chamam o doce de amargo, e ao amargo de doce, chamam as trevas luz, e a luz trevas, chamam o certo de errado, e errado o que é certo, é assim que o profeta ensinou, então Colossenses 1, 13 a 19 diz, ele nos libertou do império das trevas, você acredita nisso? fala sinceramente comigo, você acredita que ele te libertou do império das trevas e te transportou para o reino do filho do seu amor quem é que te libertou? diga Jesus me libertou e só pode libertar das trevas se for ele a libertar amado ele nos libertou, já libertou quando libertou? na cruz do calvário hoje vamos celebrar essa vitória já nos libertou da, na cruz das trevas, do império das trevas, das garras de satanás, da escuridão, das trevas, da, da ira, da morte, da condenação, do juízo, Ele já nos libertou e já nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor, onde é o reino do Filho do Seu Amor? A igreja, para vir à igreja eu tenho que ser liberto, em algum momento aqui dentro, ouvindo a caminho, após a mensagem, durante a mensagem, porque todos nós um dia chegamos aqui aprisionados por Satanás, ele nos libertou, como? Ouvimos a palavra e a palavra nos trouxe fé e a fé nos libertou, e depois diz que você não ficou isolado aí para apanhar do diabo. Ele te traz, ele te transporta para o reino do filho do seu amor. Vamos adiante para você compreender agora. No qual, nesse reino, a igreja, nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Até agora, falou que tem que batizar nas águas para ter redenção? É obra dele, da cruz. Quer dizer que quando eu sou liberto eu já passo a ter esse pacote da graça de Deus, a redenção e a remissão do pecados, versículo número 16, temos mais bispo, temos, 16, e vai até o 19, temos bispo, 15, este é a imagem do Deus invisível, Deus não se pode ver com os olhos, mas em Cristo você já sabe quem é Deus, ele se fez carne Ele é o primogênito, Ele é o primeiro Antes de haver criação Antes de haver terra Antes de tudo Ele sempre existiu pastor, quem criou Deus Não, 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 Ele é Deus Ele não, não foi criado Ele é Deus Ele é a divindade Ele é a imagem, agora em Cristo Você já tem a imagem do Deus invisível Lembre-se um dia Moisés disse, eu quero ver o Senhor... e Deus disse, não, você não vai me ver... eu vou passar, você vai ver... nas costas, por trás... então, ele vive num lugar... inacessível... num trono... no terceiro céu... mas ele está aqui pelo seu Espírito... e agora já conhecemos quem é o Espírito... é o Senhor, é Cristo... ele é a imagem do Deus invisível quando você quer falar, quem é o teu Deus? Você diz, Jesus Cristo. Ele é o primogênito, Ele é o primeiro, Ele existia antes de tudo. Versículo número 16, nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, os tronos, as soberanias, os principados, as potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é o Criador, Ele é soberano, e às gente nós ficamos com luta, não temos esta noção da grandeza de Deus, da magnificência de Deus, e nós ficamos discutindo se vou dar dois reais ou cinco reais para Deus, é criado todas as coisas, céu, terra, visíveis e visíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele criou a igreja para ele, versículo assim, 17, ele é antes de todas as coisas Nele tudo subsiste Ele é o cabeça do corpo da igreja E você tem medo de quem e de quem? Me digas, me fale por favor O que passa? Não, porque disseram Porque vão colocar nas mídias Ouça, ouça o que eu lhe vou dizer A igreja de Deus É a única instituição Que não pode ser destruída Na terra a igreja não tem dono, a igreja é do Senhor, ele é o cabeça da igreja, todas as pessoas que estão envolvidas no, em qualquer área do nosso ministério, elas estão, têm que estar submissas ao governo da igreja, nós não temos aqui um bispo que ajuda uma área da igreja, aquela área é dele, não tem nada de ninguém aqui, aqui tudo é de Deus amado. Aliás, eu vou fazer parar quem tiver essa atitude aqui dentro. Porque tem pessoas que às vezes têm um cargozinho na igreja, já querem dominar os outros, já se metem na vida das famílias. Proibido. It is forbidden here. Aqui não tem ninguém para se meter na vida de ninguém, ninguém tem direito sobre ninguém na igreja, a igreja de Jesus. Você é de Deus, é Ele que governa a tua vida. Ponto final estou falando, ponto final, estou falando para todos, se alguém tentar usurpar a vida de alguém dentro do ministério, será por mim afastado da igreja, eu quero um povo livre, eu não quero lei aqui dentro da igreja, eu não quero domínio da carne dos homens naquilo que é de Deus, não pode, não pode. Estou falando sério, hein? não sei se todos estão percebendo. Versículo 19. Porque aprova Deus que nele residisse toda a plenitude. Então a igreja é muito mais séria do que se pensa, amado. A igreja é muito mais séria do que se pensa. Então, ele é o cabeça da igreja. A igreja verdadeira, ele é o cabeça quando é Ele que levanta, atenção, hoje 96% das igrejas no mundo, em particular no Brasil, que é onde essa cultura mais age, são fruto de rebeldias dentro das igrejas, é um indivíduo que já tem proeminência, já domina uma áreazinha, já tem uma coluna, pelo WhatsApp, já fala com um, mente para o outro. ele arruma 20, 30 pessoas, e abre uma porta e diz, igreja, 96% das chamadas igrejas Não foram levantadas por Deus Não foram Foram levantadas pelo homem É como criar uma empresa Você cria uma empresa Você não cria uma igreja A igreja é levantada por Deus Se é Deus que levanta É Deus que edifica, é Deus que protege É Deus que governa Então ele é o cabeça da igreja verdadeira, que Ele levantou, Ele levantou os regenerados, os justificados, os santificados, e um dia serão glorificados, quando partirem para a glória, ou quando Jesus voltar. Ele é o Rei soberano, de tudo, tudo, tudo que acontece, Ele é o Rei soberano. Então, se você é um verdadeiro crente em Jesus, você está no Reino, Ele é o seu soberano, você tem que ter conexão com a igreja. Conexão com a igreja. Esta é igreja. Nós não somos cidadãos deste mundo. O nosso mundo não é esse mundo aí fora. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui numa peregrinação mas nós não somos deste mundo Colossenses 3, 1 a 4 explica isto portanto se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo viva sentado à direita, à destra no pleno poder e autoridade de Deus pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus quando Cristo, que é a nossa vida, diga, Cristo é a minha vida, alguns nem disseram nada, vamos todos dizer, Cristo é a minha vida, se Cristo é a tua vida, a tua vida tem que estar ligada à igreja, senão você não tem Cristo, você está entendendo isso? Você está entendendo o cuidado que nós temos que ter com a igreja, amado? com a noiva do Senhor? não deixar abusos dentro da igreja, pseudo autoridade, ninguém tem essa autoridade, sobre o povo da igreja Cristo vive, só Deus, só Deus, quando Cristo que é a nossa vida, diga Cristo é minha vida, eu quero ver os irmãos do mezanino, por gente lhe diga Cristo é minha vida, isso, quando Ele se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória, então, ele já nos regenerou, já nos justificou, já nos santificou E nós vamos ser manifestados com Ele na glória Porque a Bíblia diz que quem morre em Cristo não morre Ovelha não morre Se você crê ainda que morra Viverá eternamente O nosso corpo é pó A nossa identidade é um espírito Nós somos um espírito que habita num corpo que tem emoções, que tem sentimentos, que tem vida, mas a nossa identidade é espírito, e esse espírito não morrerá, ovelha não morre, ovelha vive para sempre, e nós vamos nos encontrar todos lá em cima, todos, você vai ver a diferença entre quem é da graça e quem é da lei, quem é da lei é salvo pelo fogo, quem é da graça é salvo por graça, crê nestas verdades aqui, então o verdadeiro crente, está no seu reino, ele é o soberano, esta é a verdadeira igreja, nós somos cidadãos, desse reino, não somos cidadãos, desta terra, nós éramos estrangeiros, disse Hebreus 11,13, quer ver aqui, 11,13, todos estes, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo porém de longe, saudando, confessando que eram estrangeiros, então, os da lei, o povo que viveu até, Jesus, ele viveu como estrangeiro e peregrino Não havia, nenhum obteve as promessas que se manifestaram em Cristo Morreram na esperança Agora diz Efésios 2,19, olha que lindo Agora já não sois estrangeiros e peregrinos <risos> Somos concidadãos dos santos Somos família de? Diga, Cristo é minha vida eu sou família de Deus, então nós estamos aqui reunidos, em família de Deus, olhe o irmão do lado e diga, você é minha família, você sabia que você é minha família? Então, nós somos cidadãos do reino, para fazer parte da igreja de Jesus, então olhe agora, é bom mesmo esses abraços amados, esses beijos, porque, é assim, quem nós vamos amar? a igreja, quem é que nos ama? a igreja claro que tem sempre uma ovelha ranhosa, tem sempre uma pessoa querendo ser mais do que os outros, não vai ser nem pode ser somos uma família temos uma cabeça governando, o próprio apóstolo não é, não é dono de nada, mas eu estou aqui por também como peregrino, você também quantos irmãos nós já tivemos conosco, não estou mais? já foram, foram primeiro morrer é partir primeiro, como dizia Camões morrer é partir primeiro então, Amar igreja, é onde você olha para mim agora, é onde você vive é onde você ama é onde você aprende é onde você adora é onde você serve a igreja é nossa vida como dizia MacArthur a igreja é nosso sangue eu vou lhe dizer amado, 45 anos Cláudio, 45 anos disso, aqui está a nossa vida, aqui está a nossa alma, aqui está o nosso coração, aqui está a nossa mente, aqui está o nosso corpo, a igreja é a nação santa de Deus, a igreja é o nosso país, a igreja é o nosso estado, a igreja é a nossa cidade, a igreja é a nossa família, Olhe o irmão do lado direito e diga: Você é minha família. É. Aleluia. É. Viu, Olhe Olha outra vez para o altar. A igreja é o lugar de nossos relacionamentos. Você pode conhecer muita gente nesta terra, mas o lugar dos teus relacionamentos é na igreja uns são mais amáveis, outros são suportados em amor, é a igreja, é a igreja, mas os relacionamentos essenciais e satisfatórios só existem na igreja, por isso eu quero dizer as senhoras sozinhas, jovens, mulheres da igreja sozinhas, case-se rápido, rápido, eu quero dizer aos homens solteiros viúvos, jovens casem-se rápido porque relacionamentos essenciais e satisfatórios, você não encontrará em nenhum lugar do mundo em nenhum lugar do mundo é aqui que você tem que ter todos os seus relacionamentos essenciais e satisfatórios Por quê? vamos voltar lá em Colossenses Ele nos libertou das trevas como é que nós vamos buscar relacionamento no mundo se lá são trevas sim, mas eu tenho uma vizinha gostosa esqueça a vizinha gostosa que você vai encontrar também uma irmã gostosa o problema não problem... Desculpa, vamos voltar está vendo, já me complicou hein? amados amados a igreja é a nossa vida, você não pode amar o mundo, se você ama a igreja, quem ama a igreja não ama o mundo, quem ama o mundo não ama a igreja, quem ama a Deus, não pode ser amigo do mundo, quem ama o mundo é um inimigo de Deus, uau, isso é ser cristão, igreja não é algo que nós fazemos ao domingo amado é onde você viverá toda a sua vida é onde todas as necessidades essenciais o pai te satisfaz onde os teus desejos os mais puros desejos da tua vida são honrados por Deus Deus onde as tuas aspirações anseios são atendidos por Jesus eu amo a igreja mas eu amo a igreja dos redimidos eu amo a igreja dos redimidos, o reino espiritual e eterno é aqui que eu dou o meu amor é aqui que eu recebo o amor, eu amo a igreja de Jesus, é a minha família, é a minha nação santa, eu amo a igreja de Jesus, já há quase 50 anos, porque foi na igreja de Jesus, especialmente, particularmente, na igreja Assembleia de Deus de Lisboa, da Amadora e de Lisboa, em Portugal, que eu ouvi pela primeira vez a palavra de Deus, eu fui católico 21 anos, eu participava da juventude operária católica, juventude estudantil católica, era sacristão, ia à missa, me confessava, nunca eu ouvi falar de Jesus, se eu tivesse morrido naquele acidente, eu teria ido para o inferno, porque ninguém é salvo por Maria ninguém é salvo por santos ninguém é salvo por anjos nossa salvação vem de Jesus pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é de quem? é um dom de Deus, o Deus da igreja o Deus da igreja então foi na igreja que eu ouvi pela primeira vez que a Bíblia Sagrada era a voz de Deus, que quando eu ouvisse uma mensagem, essa mensagem seria tão transformadora que me tiraria da morte para a vida, isso aconteceu. Foi na igreja que eu aprendi a revelação da Bíblia e a sua graça, foi na igreja que eu aprendi a confiar em Deus, foi na igreja que eu aprendi a confiar em Deus Que eu aprendi que Deus é Jesus Cristo Foi na igreja que eu acreditei na Bíblia, no Evangelho Foi na igreja que eu aprendi a adorar e a louvar o Senhor foi na igreja que eu aprendi a cantar hinos de louvor, a servir ao meu Senhor, a amar e ser amado pelos santos. Igreja para mim já tem quase 50 anos, é na igreja que eu, onde eu faço e fiz os meus amigos, onde eu me casei, onde eu formei família, onde eu constitui uma história, onde eu fiz os meus filhos cresceram, agora os meus netos cresceram, todos estão servindo a Deus, eu e a minha casa servimos ao Senhor, tudo isso dentro da igreja. Foi na igreja que eu entreguei a minha vida a Jesus, sem reservas. Foi na igreja. Quando eu ouvi a primeira vez um pregador dizendo, entrega a sua vida a Jesus, não você vai para o inferno, porque na lei vem com o um cajado atrás, se você não entregar a tua vida, não aceitar Jesus, o diabo vai te pegar, o ônibus vai atropelar, a bala vai matar, então eu disse, bom, eu quero fugir de tudo isso, não, mas foi na igreja que eu aprendi, que entregando a vida a Jesus, sem reservas, eu estaria salvo, ah, se tivesse morrido depois, agora, estou salvo, foi na igreja, a igreja é minha vida para sempre, diga isso por favor, eu quero que você nesta série se foque no altar, diga, a igreja é a minha vida para sempre, até todos estarmos na glória com o Pai, a igreja é a nossa vida, eu não sei se você já começou a ter esta conexão com o que eu estou lhe ensinando hoje, mas esta tem que ser a verdade. Na minha jornada, o Senhor me levantou, comecei por evangelista, pastor, depois apóstolo, profeta, foi Ele que me chamou, foi Ele que me tirou da morte, daquele acidente lá em Angola, foi Ele, foi Ele, foi Ele, eu não posso dar glórias a mais ninguém, amar eu não posso dizer, não, mas teve um irmão amado, teve um irmão, instrumento de Deus mas a glória é de Deus é sempre a glória é de Deus há pouco uma irmã veio falar comigo e disse, Aposto, eu ouvi do Senhor que eu tinha que voltar a estudar, eu voltei me formei, hoje sou professora porque eu ouvi do altar, é isso mesmo a glória é de Deus por isso amado Igreja é importante, e no nosso caso particular, porque é aqui que nós ensinamos a igreja a amar a Cristo. É aqui que Deus levanta homens e mulheres para ensinarem outros a amar a Cristo. O povo de Deus, a amar de verdade. É isso que nós ensinamos. Minha experiência cristã sempre foi de amor. Eu amo o Senhor e eu amo quem o Senhor ama, quem o Senhor não ama, eu não amo, eu amo a igreja, porque é do Senhor. Atos 20, 19, 20 e 24, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas, provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando-vos anunciar coisa alguma proveitosa, e vos ensinar publicamente, também de casa em casa, veja, no tempo de Paulo não havia templos evangélicos, era de casa em casa, não tinha internet, mídias sociais, não tinha zoom, não tinha meeting, não tinha nada, onde Paulo chegava, na Grécia, no aerópago, no aerópago, em canto, jardim, palco, onde fosse, aliás a igreja de Jesus tem que voltar a ser ativa nas ruas também, irmãos no meu tempo de jovem da nova vida, nós terminávamos o culto sábado às seis horas da tarde íamos todos, um monte de gente para a rua, para os blocos econômicos com guitarra, com violão pregava, eu pregava, os jovens cantavam e, e às vezes gente vinha à janela começava a chorar, desciam dos prédios e confessavam Jesus como o Senhor a igreja não pode se acovardar a igreja não pode dizer aqui somos igreja, a igreja tem que ser a luz para o mundo, o sal para a terra, é isso que nós estamos aprendendo aqui, jamais deixando os anunciar, versículo 24, versículo 24. porém nada considero vida preciosa para mim mesmo, contando que completa a minha carreira, e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, todos nós recebemos um ministério, somos ministros de uma nova aliança, e o que, que nós recebemos de Deus? Qual a incumbência? Testemunhar o Evangelho da Graça de Deus, na família, no trabalho, na vizinhança, você tem que dar testemunho, testemunho daquilo que você aprende da igreja, e mostrar às pessoas que a tua vida está na igreja, ah, porque eu vou receber uma prima que vem do Maranhão, para comer um franguinho assado a minha casa domingo diga a sua prima, primeiro eu vou à minha igreja, a minha vida depois eu vou assar o franguinho com maionese, para fazer glicose alta e... enfim primeiro reino primeiro reino testemunhar o evangelho da graça de Deus amados é uma pena as pessoas, passam anos dentro das igrejas, não trazem uma alma para Jesus, não se sentem conectados, não se sentem responsabilizados para a igreja a responsabilidade da igreja é nossa amado o que eu sempre desejei foi que cada membro da igreja amasse Jesus e amasse quem ele ama eu quero que você seja capaz de amar plenamente ao Senhor Jesus Cristo e à sua igreja, incondicionalmente. Eu vou lhe dizer, amado, nosso Deus é digno de nosso amor e o amor pela igreja. Foi Ele que criou. Foi Ele que instituiu. Nós precisamos de trazer gente para a igreja. Eu estou fazendo a minha parte. Televisão, rádio, mídias, culto, todo. Nossa página de internet www.igrejacristovim.com.br tem estudos bíblicos e cultos desde dois anos que as pessoas podem beber da fonte da água da vida do nosso ministério eu faço a minha parte você tem que fazer a sua você tem que dar testemunho da graça de Deus, você tem que dar testemunho da importância da igreja na tua vida, você tem que dizer às pessoas eu amo a Jesus e a igreja de Jesus eu amo os meus irmãos da igreja Os meus valores essenciais da vida estão na igreja O altar da igreja me ensina, me encoraja, me conforta, me orienta, me indica o caminho A igreja tem temor e tremor e fogo santo no altar Fogo estranho foi tirado Então quando você chega à igreja você sabe Aqui há temor amado, aqui há tremor Aqui há verdade, aqui há ensino Nenhum dos nossos bispos prega na igreja, começando pelo apóstolo, sem ouvir Deus, sem estar preparado por Deus, sem ter o seu o seu é, escrito, a sua, o seu caderno, a sua agenda, aqui não vem de improviso, botando o dedinho e fazendo dancinha, não temos isso aqui, nós somos igreja e igreja. Conclusão nós não podemos ter uma relação pessoal com Cristo estarmos desapegados da igreja porque a igreja é Cristo não podemos você não pode ter uma relação com Cristo e ser desapegado com as coisas da igreja é inaceitável essa desconexão você não pode estar conectado à cabeça da igreja e não amar o corpo da igreja não, porque para mim é Cristo, eu não quero saber de igreja, não quero saber do pastor, não quero saber de Bíblia, Isso, você não é salvo, você não pode estar conectado à cabeça da igreja e não estar conectado ao corpo, o corpo somos nós, o corpo somos nós, eu não posso estar conectado à cabeça e não estar conectado ao corpo, amar a Deus, e não amar a igreja, é inaceitável, por isso Paulo disse em 1 de Coríntios 12, porque assim como o corpo é um, e temos muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um corpo, só um corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, gregos, escravos, livres, todos nós foi nos dado bebê de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos se disser o pé porque não sou mão, não sou corpo nem por isso deixa de ser do corpo, se o ouvido disser, porque não sou olho não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? mas Deus dispôs os membros foi Deus que dispôs colocando cada um deles no corpo foi Ele que colocou, Ele que te colocou aqui Atenção, você tem que amar essa pessoa que está do seu lado Você tem que respeitar essa pessoa que está do seu lado Você tem que orar por essa pessoa Ele é parte do corpo que Deus colocou Ah, e Deus ainda coloca como lhe aprove Se todos porém fossem um membros, estaria o corpo O certo é que há muitos membros, mas há um só corpo Não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti nem a cabeça aos pés, não precisamos de voz, pelo contrário os membros do corpo parecem ser mais fracos, são necessários você está vendo, ah irmãzinha mas eu sou pequenina eu não tenho muita, você é necessário ir na igreja, cada um tem uma função você acha que, que o dedo mínimo não faz falta, faz você pensa que, que cabelo não faz falta os carecas digam amém Men, só temos três carecas na igreja, faz falta para cobrir a cabeça, então os que nos parecem menos dignos estes damos maior honra e os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo Deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra aquilo que menos tinha este é o corpo de Cristo esta é a nossa vida esta é a igreja é isso que Deus quer. Então nós temos que ter um compromisso com a igreja, amar a igreja, ter devoção na igreja, ser fiel à igreja, ser membro da igreja. Atenção os irmãos que não têm sua ficha, não fizeram sua carteirinha, faça, porque quem é membro da igreja está debaixo das nossas orações, quem não é, não conhecemos. Ame a igreja, devote, seja fiel à igreja, feliz a igreja, seja membro tem uma devoção profunda com Deus, entrou na igreja, começa a orar, começa a louvar, chegou o louvor, entregue-se, não tem como a igreja no altar, estar aqui no louvor, irmãozinho de braço cruzado, olhando, tipo assim, e daí? Cheirei não gostei? Não tem, eu não posso ter conexão com Cristo, e não ter conexão com o corpo dele, tem uma devoção profunda tem um, uma devoção ao culto, à ceia do Senhor ao dia do Senhor ao servir ao próximo amados, no nosso ministério ninguém pode ser anônimo, nós somos um corpo e eu termino com duas passagens Efésios 4, 1 a 6, rogo-vos pois eu, prisioneiro do Senhor, que desde de modo digno da vocação ao que foste chamados com humildade mansidão, longa eu não gosto de rebelde na igreja, você sabe que eu não me dou bem como rebelde e mentiroso para mim me dá uma coceira, um tic tic nervoso, tic tic nervoso não gosto, rebelde mentiroso eu não gosto diz que é humildade, mansidão longanimidade, suportando vos uns aos outros em amor esforçando se diligentemente de para preservar a unidade unidade da igreja, o vínculo da paz há somente um corpo, um espírito quando também for chamados numa só esperança da vossa vocação há um só Senhor, há uma só fé há um só batismo eu termino com 1 Coríntios 12, 26 e 27 de maneira que se o um membro sofre todos sofrem com ele se um deles é honrado com ele todos se regozijam Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente, membros desse corpo. Sois corpo de Cristo, individualmente, você é membro do corpo. Portanto, eu queria terminar lembrando: eu não posso estar conectado com o cabeça da igreja e não ter conexão com o corpo. Eu não posso ser um cristão. Essencial, essencialmente cristão, profundamente cristão, se eu não tiver compromisso e amor incondicional com a igreja, e aqui, eu vou repetir, apenas para lembrar a igreja, que todas as coisas essenciais à vida, e satisfatória à vida, você só encontrará na igreja. É aqui que você encontra o sentido de vida para você e sua família. É aqui que você encontra o encorajamento para viver e a força para vencer. É aqui. Ame a igreja. Amo o corpo. Amo o cabeça. Ele é o teu Senhor O Salvador O Redentor Vós sois corpo de Cristo Diga eu sou corpo de Cristo Diga eu sou membro Deste corpo Você não pode desassociar isso nunca mais na vida Eu sou membro ajustado desse corpo Senhor amado o que tu me entregaste o que eu ouvi de outras mentes iluminadas, o que eu estudei o que eu pesquisei eu comecei a passar a igreja aqui nós queremos viver amar, aprender, adorar, servir aqui está nossa vida, nossa alma nosso coração, nossa mente, nosso corpo aqui está a nação santa os redimidos do Senhor a igreja do Deus vivo ó oh Deus consolida isto tu tens uma obra gigantesca para fazer através deste ministério esse ministério está sendo como uma um grande diamante bruto que o Senhor começou a lapidar é um diamante de grande valor, é a pérola, ah sim Deus, estás me lembrando, é a pérola de grande valor, que nós trocamos tudo por essa pérola pai. vamos viver a verdade vamos expressar o nosso amor a glória de Deus tem que ser vista na nossa vida temos um novo coração, nosso coração foi regenerado, transformado. Temos um coração que é inspirado por Jesus Cristo. Muito obrigado, porque eu posso chamar os meus irmãos de meus irmãos em Cristo. Porque eu posso amar e ser amado, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças ao Senhor Jesus hum, Recebi um novo coração Recebi um novo coração Um Pai Coração regenerado Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto desse novo coração Eu declaro Eu declaro a paz de Cristo Te abençoe meu irmão Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado.
1: homem.
0: mais importante mais puro mais sagrado o momento da ceia do Senhor todos vão ficar com o cálice na mão pode abrir é selado aí está o pão e aí está o suco de uva. Aí está o pão e o vinho. O corpo e o sangue de Jesus. Enquanto os nossos ministros distribuem os elementos peço um pouquinho mais de atenção agora para o altar para ele passar o que eu recebi de Deus sobre a ceia do Senhor, para você ter consciência do significado desta hora Paulo disse, vai aparecer aqui porque nós embora muitos somos unicamente um pão um só corpo Todos participamos De um só Único, único pão A ceia ah. do Senhor E este é o momento Ímpar Na vida da igreja Nós temos comunhão Com Cristo E uns com os outros É a nossa união com Cristo E a nossa unidade Em Cristo que ele diz Versículo 17 e diz: muitos, mas nós somos um só pão, um só corpo, todos participamos do único pão, Jesus. A primeira coisa que você deve saber é que a ceia do Senhor foi instituída, ordenada por Deus, foi Ele que instituiu, foi Ele que ordenou. Nós vamos participar em obediência a Jesus, por causa da Sua obra, crendo na Sua volta. Então disse Lucas 22,19 Que Jesus quando tomou o pão Deu graças, partiu, deu aos discípulos E disse, isto é o meu corpo É oferecido por vós Fazer isto em memória de mim Então, a ceia do Senhor Bispos É também um momento para lembrarmos A morte de Jesus e o seu significado Ouça a ceia do Senhor traz o passado para o presente Nossa vida está dentro desta história salvífica Disse, em memória de mim Vamos lembrar o que Ele fez lá há dois mil e vinte anos atrás Naquela cruz Ele morreu a nossa morte Ele morreu em nosso lugar e por nós Portanto nós temos que trazer o passado para o dia de hoje porque foi Ele que disse que quando estivéssemos participando da ceia, estaríamos lembrando em memória do que Ele fez na cruz do Calvário, o que, é que o Senhor fez por nós naquela cruz? Ele nos libertou do pecado, da condenação, da morte e do juízo final, por isso Ele diz, pensem, façam em memória de mim, Tragam o passado do que eu fiz para o vosso dia presente Mas a ceia também traz o futuro para o presente Não só traz o passado em memória do sacrifício Mas ela traz o futuro para o dia de hoje Porque em 1 Coríntios 11 ele diz Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice Anunciais a morte do Senhor até que ele venha Até que ele venha então nós estamos trazendo o futuro para o dia de hoje pensando Jesus vai voltar ou nós vamos partir para Ele, para o descanso eterno então até que Ele venha, esse futuro trazemos para o dia de hoje e o glorificamos pela obra da cruz, pelo sacrifício eterno pela sua morte pela sua ressurreição pela sua vida porque foi assunto aos céus que foi através do seu sacrifício Que ele tomou sobre si o castigo A dor, a enfermidade A doença, a condenação Ele encravou na cruz do Calvário Estamos trazendo o passado Para o presente E diz que pelas suas chagas Nós já fomos sarados O que aconteceu lá atrás Está agora acontecendo hoje Neste momento As chagas de Cristo estão Sarando milagrosamente quando comermos este pão todos os benefícios deste sacrifício passado estarão presentes até que ele volte até que ele volte estamos trazendo o futuro para o dia de hoje cremos que ele voltará e quem subirá com ele os redimidos mãos limpas coração puro são esses que podem estar na casa do pai esses um dia estarão vivendo eternamente irmãos, seria muito frustrante muito triste nós imaginarmos que a nossa vida terminaria no cemitério da paz com flores muito triste a Bíblia diz ainda que morra viverá nós estamos lembrando disso hoje Trazendo o futuro da vida gloriosa para o dia de hoje Dizendo a todo o corpo de Cristo aqui presente E aos milhares e milhares de pessoas que estão participando pelas mídias sociais Youtube, Instagram, Facebook, TikTok, tudo, tudo que nós estamos ativos Dizendo, Jesus vai voltar E com eles subirão os redimidos Estarão dois na cama, um subirá, outro ficará. Estarão dois trabalhando no campo, um subirá, outro ficará. Eu quero subir com Jesus. Eu quero viver a eternidade com meu Pai, meu Senhor. Eu quero ver Ele face a face. Eu quero dizer diante dele. Digno é o Cordeiro de receber a honra, o louvor, a glória, o império, a força, a majestade. Ele é digno Ele é digno Ele é digno de louvor Ele é digno Aí, você e Deus agora O santuário é você nesse lugar Fale a Ele A gratidão que você tem pela salvação A transformação que você passou A mudança Você nasceu do alto, você nasceu do Espírito Você nasceu da água, você nasceu da Palavra expressa a sua gratidão, eu não posso agradecer por você, expresse agora, diga a Ele, Jesus, quanto Tu és maravilhoso, quanto Tu és bom, quanto Tu és gracioso, nos tiraste da morte, da doença, da cova, eu não posso esquecer nenhum só dos Teus benefícios, bendiz, ó oh minha alma, oh Senhor, tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome Bendiz, o oh minha alma, oh Senhor Miguel, não te esqueça nenhum só dos seus benefícios Foi Ele que tirou a tua vida da cova Foi Ele que te curou É Ele que saciará a tua vida Eu te adoro, Deus Cheira a manta elegância eu te adoro, pai. Chega lá, Quem eu seria se não fosses tu, Pai. Um pequeno vermezinho de Jacó Foi o teu amor, Pai. Foi o teu sacrifício. Foi o teu sacrifício. Tu tiraste o jugo Tu tiraste a morte Tu tiraste, ó oh Deus, as trevas Tu tiraste a mentira, o engano Tu fizeste de cada um de nós um novo homem Uma nova mulher Um novo jovem Um novo adolescente Para celebrar o teu nome, Deus se você tem alguma coisa no coração, libera o perdão agora. Liberte-se, liberte, -se, liberte -se. perdoe, 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 perdoe. De alguma coisa para um, contra um irmão um irmão contra você Antes de vir ao altar deixa-lhe a sua oferta Reconcilie-te com o irmão Pede perdão, irmão Acerte a sua vida Você não sabe quanto tempo mais terá de vida Hoje pode ser o último Nós não sabemos Queremos viver cada dia Como se fosse o último dia da nossa vida Em perfeita vitória Coração puro Mãos limpas Espírito quebrantado, Pai. Coração quebrado, Deus. Eu só sei dizer que eu te amo muito, Deus. Por tudo que o Senhor fez em minha vida, Deus. Aleluia. Santo, Santo, Santo. Você que está aí em casa. Já preparou o seu cálice, o seu pedaço de pão Nós estamos neste momento O Espírito está trabalhando profundamente Eu não sei se todos podem compreender esta hora Alguns estão chorando Alguns não conseguem nem chorar Uns estão falando, uns estão rindo Outros estão de cabeça baixa, Outros mãos para cima Este é o momento em que A sala do trono A sala do trono sua bandeira sobre nós é o amor Quero voltar De tudo Encontrar-me contigo Põe então o hino aqui, por favor Do início, esse nesse que corinque... Que o Senhor foi traído Ele tendo tomado pão, o pão abençoou, partiu Deu aos seus discípulos e disse Este é o meu corpo Você vai ver agora Pela fé Que quando você comer este pão Com este temor, este tremor As chagas de Cristo já Sararam Comamos todos Até que ele Volte modo, o Senhor tendo tomado o cálice em suas mãos, o abençoou
1: Obrigada, Jesus.
0: e disse, este é o cálice
1: Obrigada,
0: da nova aliança, Obrigado, o, o cálice do sangue de Jesus, não mais o cordeiro imolado, porque o verdadeiro cordeiro foi imolado em é Jesus. Não mais o cálice de ervas amargas Não mais cinzas de novilhos Mas o sangue do Cordeiro Nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro O sangue de Jesus Cristo Nos lavou, nos purificou, nos justificou Temos paz com Deus pelo sangue de Jesus Cristo Eu abençoo o cálice e digo bepamos todos até que ele volte amém Senhor
1: Seja
0: As mãos para os céus Eu já estou Diga uma última palavra Jesus Fala do seu amor agora Deus, obrigado, Pai Estamos terminando este culto Este culto transformador, regenerador Estamos transformando, Deus Estamos vendo vidas sendo transformadas De glória em glória A tua própria imagem e semelhança Agora, Senhor, nós vamos voltar ao nosso lar Os teus anjos vão nos guardar Seremos protegidos do homem mau, do fraudulento, do enganador e do sanguinário. Estamos, ó oh Deus, repreendendo todo a... Inimigo, toda força Toda fortaleza, todo sofisma Toda altivez Toda mentira, todo engano Declaramos uma semana vitoriosa um mês O um melhor mês da nossa vida Um mês de vitória Nunca vista Vitórias nunca vistas Coisas extraordinárias Oportunidades Essa porta que Deus abriu Ela trará coisas grandes à tua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus, vá em paz com os anjos de Deus, vá para conquistar, você nasceu para vencer, você nasceu para conquistar, você nasceu para ser feliz, você nasceu para ser cabeça nessa terra, graça e paz a todos, aleluia, aleluia.